1: Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivo levar para vocês aí de casa, do carro, da academia, aonde quer que vocês estejam, os temas quentes e especiais da Ciência da Nutrição. Com o no nosso podcast, a gente também tenta estimular cada um que está nos ouvindo ou nos assistindo a melhorar seu estilo de vida, seus hábitos do dia a dia. E a gente quer muito agradecer vocês hoje num episódio especial para mim e para o meu parceiro de bancada, Anderson Teodoro, um episódio de retrospectiva de 2022 do podcast Ciência da Nutrição. A gente fez aí um roteiro bacana para vocês, mas de antemão já quero agradecer a todos vocês que vêm nessa construção bonita com a gente, falar que esse sempre é um episódio emocionante da gente gravar, que a gente se sente ainda mais perto de vocês. Antes, aqui nos bastidores, eu estava conversando com Camila, com Anderson... Lembrando das coisas que eu botei pra, de planos de 2022 e que de fato aconteceram. Então, vamos ver se ano que vem será assim também. É, e por agora, eu queria lembrar para vocês que a gente continua gravando online. Então, qualquer barulho, intercorrência, vocês estão de casa. E, enfim, a gente vai junto nessa. É, para hoje, eu queria começar da seguinte forma: queria começar valorizando esse momento bacana do nosso podcast, Ciência da Nutrição, que, enfim, né? invadiu aí mais uma plataforma, o YouTube, e muito graças à visão maravilhosa de comunicação de Anderson. E aí, por isso mesmo, que eu gostaria que ele dividisse com vocês um pouco dessa retrospectiva. Anderson, conta para a galera que está nos vendo, conta para o pessoal que está nos ouvindo um pouco do que foi o ano de 2022 para o nosso podcast.
0: Luana, que prazer, né? Mais um ano a gente junto aqui. Eu acho que é importante deixar registrado, agradecer a quem nos acompanha. E, e importante a gente sempre falar isso, divulgar o nosso trabalho, se inscrever no canal, ativar as notificações. Foi um trabalho muito legal. Para quem nos nota, a Luana está bem, bem tranquila, né? Anderson, por favor, vai fazer, clima de, de final de ano, né? A gente que é professor chegando, tirando, chegando próximo das nossas férias. Mas como a Luana falou, foi um ano bem, bem legal no nosso podcast. Né? Quem, quem não pôde acompanhar, nessa retrospectiva, eu queria fazer um pouquinho um resumo é, do que foi. Nós tivemos o nosso episódio do número 45 até o episódio 90, né? Foram mais de 45 episódios e vão entrar ainda mais alguns aí. Esse, por exemplo, é um deles que vai entrar. E a partir do episódio 79, como a Luana falou, a gente teve a ousadia de começar, então, a gravar áudio é, e vídeo, né? Foi uma novidade pra gente. E acho que a primeira fala que a gente queria deixar, você que não acompanhou ainda nenhum episódio, ou que está vendo só esse... Vá lá, busca uma informação é, Luana fazendo um pouco uma análise geral né quando a gente olha a gente vai convidando as pessoas vendo temas interessantes mas assim foi uma coisa muito legal esse ano as, as diferentes temáticas que a gente trabalhou né? é, a gente não pode esquecer que a nutrição ela é muito ela tem como base né o alimento foram vários alimentos que o ano passado a gente talvez não teve muito tempo para falar um pouco mais sobre eles mas a gente fo focou em vários alimentos assim, que muitas pessoas nos perguntavam. Teve um episódio sobre chá, teve episódio sobre café, teve episódio sobre bebida fermentada. A gente agora, recentemente, teve um episódio de azeite. Então, essa foi uma mudança que a gente teve em focar em, em conhecer bem o alimento. Né? O alimento, para quem trabalha com a nutrição, é o grande objeto de trabalho. Ainda dentro dessa temática, é, a gente também se preocupou muito é, em falar sobre a questão da produção do alimento, né? A gente discute muito, fala-se muito, mas talvez não tinha muita informação. Então, a gente teve oportunidade para falar sobre legislação de alimento, sobre o uso de aditivos, sobre métodos que são utilizados né, na análise, análise sensorial de alimentos. Então, assim, quem não pôde ouvir, são episódios bem interessantes que você vai conhecer um pouquinho mais. É, agora, além disso, é, uma das preocupações que a gente trouxe esse ano, que a gente não tinha trazido no passado, é falar um pouquinho sobre a formação. É, que, como é que tá sendo formado esse profissional que vem aqui para falar para vocês, né? Então, nós falamos sobre docência, nós falamos sobre é, currículo, né? no caso do nutricionista, falamos sobre de onde que são tiradas essas informações, falamos sobre revisões sistemáticas, então, assim, tem um lado acadêmico bem legal que o ano passado a gente não tinha é, trazido. Mas, talvez, eu acho que o grande diferencial, Luana, que a gente teve para esse ano foi focar em acontecimentos que estavam acontecendo no ano, né? E aí não teve jeito, né? O ano de 2022 foi um ano de eleições no Brasil, então a gente falou sobre política, falamos sobre a questão da nutrição do, do, do meio ambiente, falamos de uma situação que o Brasil é, ainda está enfrentando, né? da questão da insegurança alimentar e de sistemas alimentares, trouxemos até pessoas para falar sobre ações de cidadania contra a fome, acho que foi um lado também bem interessante de uma preocupação social que o podcast tem, é, e nesse último mês aqui, agora a gente começou a olhar para o futuro, né? É, dois termos e dois episódios, que nós tro trouxemos até títulos em inglês, né? Os Ford Maps os Upcycled Foods, ou seja, acho que o nosso podcast teve essa, essa, essa preocupação de trazer essa mistura toda, né? Que talvez a gente olhando de fora a gente não tenha nem percebido, mas quando a gente para para olhar o material, foi bastante informação nova. Então eu convido a você que não teve oportunidade de transcorrer sobre esses temas... Dê uma olhadinha ainda, ainda né? dá tempo desse ano, dá uma olhada lá no, 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 nos nossos episódios. Então, acho que foi uma retrospectiva assim, bem interessante. A gente olha para trás, assim, agora, com um pouco mais de calma, fala assim, nossa, quanta informação legal a gente está colocando para as pessoas poderem acompanhar.
1: Anderson, caramba, você falando foi passando um filme na cabeça. Rapaz, deu tempo de tudo isso. Que construção boa. <risos> gente, deixa eu dividir com vocês, que eu sempre brinco no final dos episódios, também nos bastidores, né? que eu venho para o podcast também para ver aquela parte mais reflexiva, pegando o tema e levando para uma questão quase de conhecimento pessoal, interno, que o Anderson faz. Mas esse talento de retrospectiva, agora eu também vou acrescentar aí na lista. Muito bom, Anderson. É, e aí, dentro disso, Anderson, queria que você falasse também um pouquinho dessa coisa do YouTube, assim, enfim. Conta um pouco para gente, dá uma palhinha de YouTube que eu acho importante, para mim, foi um marco importante
0: para nosso podcast. Luana, acho que a gente está aprendendo, né? Na verdade, é essa. É um caminho novo que a gente está seguindo. Até para as pessoas conhecerem quem é o Anderson, quem é a Luana, mas mais importante também é que as pessoas possam conhecer os profissionais que trabalham na área da nutrição. A ideia nossa, ao caminhar né, para esse conhecimento, é divulgar quanta gente boa que faz um trabalho sério no Brasil e quanta gente boa... É trabalho na área da nutrição, e, e, e a, o podcast tem um pouco dessa corrente também, da né? gente movimentar a área e mostrar, não só agora, a, as pessoas ouvirem, mas ver quem são essas pessoas, conhecer um pouquinho da história deles. Então, acho que é um desafio, a gente ainda está tá engatinhando, mas é uma, uma perspectiva boa a longo prazo aí.
1: Show de bola, Anderson! E por agora, eu queria saber da Camila o seguinte... Camila, a gente sempre vem te pedindo né, indicações bacanas, mas a gente tem um orgulho do nosso podcast Ciência da Nutrição carregar o Ciência no nome. E a gente sabe que um formato essencial para isso, é, enfim, de, em termos de qualificação científica, são os artigos científicos. E eu queria muito aproveitar para dizer o seguinte para você também. Você, Bianca e Manu, maravilhosas. Assim, esse passo que a gente vem dando a mais no podcast Junto dos nossos ouvintes, é muito graças a essa equipe que, enfim, a gente fica brincando, pessoal, para elas aparecerem, vocês mandem recado para elas aparecerem mesmo, que a gente ainda não está conseguindo, está rolando uma timidez. Mas eu tenho certeza que todo mundo é muito curioso de ver a carinha de vocês, e em algum momento a gente, quem sabe, consegue essa palhinha.
0: Vou interromper, Luana obrigado, agradecer aqui a Camila, agradecer também a, a Bianca, a Manu, acho que é uma equipe muito boa. E essas dicas aí que a, que a Camila trouxe pra gente são muito importantes. Bem, para que esse podcast não fique só a Luana me perguntando, né? E, na verdade, ficar uma <risos> troca quase que... Ah, a entrevista aqui não é com o Anderson, é com o nosso, na verdade, é com a nossa equipe como um todo. Deixando claro que a Camila fugiu de aparecer, né, Luana? De que dê que ela aparecesse mas é, ela não, não apareceu. Entendendo. a
1: gente vai ter que fazer alguma coisa, galera. A gente vai inventar um dia um caô, assim, eu e Anderson vamos faltar. Camila, tá contigo. Acho que vai ter que ser uma surpresa. É.
0: Luana, eu queria que você destacasse um pouquinho assim, do ano de 2022, quais foram os seus destaques assim, na área da, da nutrição, né? o que você é, viu como marcante, assim? Eu acho que teve um ano que a gente teve muitos ganhos, eu queria ouvir de você um pouquinho isso.
1: Anderson, então, prazer poder passar essa parte da retrospectiva né? e principalmente concordo contigo, tá? eu acho que foi um ano assim, de muito ganho para a ciência da nutrição, especialmente para a nossa produção e, enfim, de tanta coisa que rolou em 2022, que foi um ano agitado, né? Todos nós concordamos que foi agitado em todos os sentidos, para facilitar um pouco essa, essa nossa memória, né? Eu quero dividir com vocês em três grandes pilares, tá? Eu acho que merece três destaques. Primeiro, educação. Segundo, políticas públicas. Terceiro, a própria profissão, tá? Então, de educação, o que, é que eu queria destacar que vale a pena a gente relembrar? Finalmente, né, para a alegria de, dos cursos de nutrição, professores, alunos e principalmente da sociedade, a gente teve aí o Conselho Nacional de Saúde aprovando as novas diretrizes curriculares de nutrição. E para a galera que está em casa, o que, que quer dizer isso? Gente, quer dizer que desde 2013 a gente estava nessa luta, uma luta de muita qualidade, porque a ciência da nutrição cresceu e se atualizou a beça. E isso precisa ser refletido nos currículos de nutrição, nas graduações de nutrição. Então, não é pouca coisa você ficar de 2013 até 2022 trabalhando nisso. De 2018 para cá, o pessoal que estava trabalhando deu um gás nos conselhos, nas associações. E a gente, em breve, aí vai ver um avolumado de reformas curriculares. E quem ganha é você que está aí escutando a gente, pai, mãe, tia, colegas, né? que vão ter nutricionistas cada vez mais atualizados com as demandas da sociedade. Então, essa é uma primeira aí da educação. Uma segunda da educação, né, que é, né, vale a pena, né, polêmica, mas vocês sabem que eu adoro uma polêmica, e eu acho que 2022 também, em termos de educação, foi um ano marcado por, é, de certa forma, os indicadores da pandemia se mantiveram um pouco mais controlados pós-vacinação, apesar de alguns repiques, né, é, mas a gente vê alguns cursos consolidando uns dentro do percentual permitido pelo MEC algum grau de ensino remoto. E eu diria que a gente está nesse momento tateando, botando o pé, botando a mão, como é fazer isso de uma forma qualificada, né? fora de contexto da pandemia e num contexto de dia a dia. Né? Então, também dentro disso, eu posso falar para vocês que foi algo comemorado entre o pessoal da área de nutrição, essa questão da gente ter conseguido entrar num grupo que era composto pelo pessoal da enfermagem, pelo pessoal do direito e, se eu não me engano, pelo pessoal da farmácia. Esses três, Essas três áreas unidas, tentando, é, enfim, controlar a rápida expansão descontrolada que estava havendo de cursos 100% remoto. Parem para pensar que nós da nutrição somos um curso de saúde. Então, tem cursos que cabem de 100% remoto, Mas esse não é o caso dos cursos da saúde. Então, a nutrição conseguir fazer um trabalho político para entrar nesse grupo e frear um pouco essa questão desses cursos, né? sejam os antigos em termos de reformulação, sejam os novos, né? foi realmente um ganho importante para a área de ensino e nutrição. Agora, passando para a área de políticas públicas, eu diria para vocês que um ganho de muita luta, de muitos anos, que a nutrição conseguiu, foi finalmente aprovar a questão de quantitativo de número mínimo de nutricionistas para o pro para pro, o Programa da Política, na verdade, Nacional de Alimentação do Escolar. Junto com a de Alimentação do Trabalhador, são as duas políticas de mais sucesso, de mais longa trajetória para a área da nutrição. A gente tinha um mínimo de nutricionistas para hospitais, para determinados contextos, e não se tinha isso para alimentação escolar, que é um campo essencial de segurança alimentar e nutricional, educação alimentar e nutricional das nossas crianças e adolescentes. Lá, para alguns interiores, a gente tinha até problema com isso. Tipo, diretor de escola que não tem formação de nutrição cuidando da, da merenda, vulgo merenda, atualmente alimentação escolar. Então, esse foi um ganho muito forte a gente ter esse número mínimo de quantitativo de nutricionistas. Você que está aí nos escutando, já perguntou se no colégio é, do teu filho, do teu primo, tem nutricionista ali, né? A gente fazendo essas perguntas e dando essas catucadas, a gente consegue fazer as legislações se tornarem realidade, né? Então, ainda dentro de políticas públicas, um outro ganho interessante, esse daí foi da área, da galera de alimentos que não tá não tá de bobeira, né? Foi a questão da rotulagem nutricional, né, Anderson? O pessoal aí da tua área deve estar comemorando muito, porque foi um ganho espetacular, não só para a área de nutricionistas, mas principalmente para a sociedade. Muito estudo rolou nos últimos anos para ver qual seria a melhor forma de se fazer isso. E de forma muito resumida, porque a gente tem episódio aí de rotulagem, vocês podem tranquilamente, com os especialistas, quem ainda não escutou, escute, porque foi bem resumido por um especialista da área. Mas, basicamente, agora a gente consegue comparar melhor. Quando a gente ia no mercado comprava um pão, o pão da marca A tinha 60 gramas a porção. O pão da marca B tinha 30 e a gente ficava lá no meio do mercado fazendo conta, comparando, para ver qual seria ali o mais nutritivo, o mais saudável. E agora essa coisa vai estar padronizada, facilitando a nossa vida e, além disso, não escondidinho, que sim na frente do rótulo dos alimentos, a gente vai ter lupas mostrando ali de forma bem clara aquele alimento que é rico em sal, em açúcar, em determinadas gorduras. Então, vai facilitar, vai dar mais autonomia para a gente escolher nossos alimentos. Então, isso foi nota mil, né? Anderson já falou, mas só relembrando para vocês, última questão de políticas públicas foi um ano que a gente levou um chacoalhão, né? A gente já percebia, caminhando, mas de forma científica, pesquisas mostraram que a insegurança alimentar e nutricional dobrou no nosso país. Então, isso foi confirmado pela pesquisa internacional SOF 2022, e pela Pesquisa Nacional, o segundo vice -santo, né? Então, assim, agora, isso rodeou, como disse o Anderson, as nossas eleições, né? Então, vamos aí ver como é que vão ser os próximos desdobramentos, porque a situação está bem forte. E, para terminar, pessoal, eu queria falar da nossa profissão, vocês sabem que a gente aqui no podcast é apaixonado, né? Então, está caminhando ainda em passos, assim, moderados, né? Mas tentando pegar um sprint, quem sabe ano que vem aqui na retrospectiva, a gente já está comemorando, de fato, a regulamentação da profissão do técnico em nutrição e dietética. Que, por vezes, alguns colegas acham que vão concorrer com a gente, mas não. Existem funções específicas do nutricionista funções específicas do técnico. E um, se, um complementa o outro, um é parceiro do outro. Então, os conselhos regionais e federais de nutricionistas vêm há anos nessa luta para apoiar essa regulamentação da profissão de técnico. né Isso vai beneficiar a sociedade como um todo. E diria que, para fechar também um outro marco interessante da nossa profissão, esse eu já sabia, hashtag eu já sabia, né é numa consulta feita também pelos conselhos, 97,3% dos nutricionistas de todo o Brasil apontaram e desejaram a continuidade das teleconsultas. Então, no início da pandemia, a gente não sabia direito como fazer, né? enfim. mas agora vem se ganhando uma expertise nessa área e realmente quase a totalidade da categoria apontando para o conselho profissional ver a melhor forma técnica de se fazer para se continuar com isso. Então, como o Anderson falou, foi um ano recheado de bons acontecimentos para a ciência da nutrição. E agora, Anderson, eu quero saber da, do outro pilar aqui importantíssimo, que é o nosso pilar da ciência, de fato. né? Já fazendo um jabá aqui, porque a gente morre de orgulho dos nossos parceiros, né? tínhamos um jovem cientista nesse podcast, atualmente temos um cientista do nosso estado papéis. A gente está ficando cada vez mais chique aqui nesse podcast. Mas o que eu quero saber de você, Anderson, além de te parabenizar, dizer que a gente é cheio de orgulho aqui no podcast, de ter um pesquisador da área da ciência da nutrição tão qualificado, eu pergunto para você, e aí, né? Me conta um pouquinho o que que você andou produzindo, junto com o teu grupo de pesquisa. Fala para gente. Eu sei que é muita coisa, mas os destaque. Fala lá.
0: Luana, só antes da a gente colocar um pouquinho né, o que a gente acabou fazendo esse ano, eu queria destacar dois artigos científicos que me chamaram muita atenção nesse ano, falando um pouquinho do lado da, da ciência. Duas publicações, assim dizendo, né? A primeira delas é uma publicação da FAO, que fala sobre o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo. né? É, fica muito claro nesse, nesse documento que é muito mais fácil a gente dizer algumas coisas do que provavelmente fazer. né? Mas ela ela aponta, acho que, duas duas linhas de raciocínio que são muito importantes, que é, primeiro, a reutilização de alimentos. né? E, até pegando esse gancho, a gente tem trabalhado aqui no nosso laboratório muito no sentido de tentar desenvolver alguns alimentos e saíram algumas publicações, alguns trabalhos relacionados a isso, né? Reutilização é, dos alimentos como um todo. É, e a questão de políticas agrícolas para dietas saudáveis mais acessíveis. Então, ou seja, a gente começa a ver que a resolução do problema está lá é, no, no processo produtivo, né? A gente precisa, desde o início da cadeia, a se preocupar um pouco com isso. Tá? Eu acho que isso é um primeiro lado que tem a ver um pouco com o que a gente trabalha aqui no laboratório, que a gente andou trabalhando muito com isso aqui. E eu queria destacar essa publicação. É, e, e a segunda publicação que me chamou muito muita atenção foi uma das mais vistas numa importante revista, a Critical Reviews of Nutrition, né? E um, um outro artigo que eu queria chamar a atenção, uma importante revista que é Critical Reviews in Food Science and Nutrition, um impacto muito grande, foi um, do, um dos artigos mais lidos, é a questão da relação da dieta vegana em relação a benefícios e riscos, né? uma meta-análise, uma avaliação através de meta-análise de estudos observacionais e clínicos que vai muito de encontro que a gente trabalha aqui também no nosso laboratório, né? a gente trabalha muito tentando valorizar eh, alimentos de origem vegetal, principalmente frutas e hortaliças. A gente já vem acompanhando né, no mundo todo essa questão do diminuir esse consumo de carne, né? E, e, e esse artigo mostrou, eh, assim, de maneira bem clara através desses trabalhos, eh, que há sim é um, grandes benefícios relacionados a diferentes marcadores cardiometabólicos com relação à obesidade. É, não se achou grandes relações com relação à mortalidade a câncer. Né? É, isso é uma coisa que chama atenção, porque a gente aqui no laboratório tem muitos trabalhos relacionados a câncer, vem observando alguns estudos ainda in vitro, em modelos menores, mas a dieta vegana em si, nessas avaliações, ainda não se chegou a essas associações mas se tem uma preocupação que eles acharam alguns dados é, relacionados a um maior risco de fratura. Né? É, novamente dizendo essa questão da importância de se preocupar é, com todos os nutrientes de uma maneira geral. Né? É, ou seja, a, a, gente, a gente insiste nesse, nesse aumento de consumo de frutas e hortaliças, a gente não pode esquecer que obviamente a gente tem que ter um, um cuidado muito grande né? nessa equidade dos nutrientes, nesse balanço, para que não tenha alguns tipos de riscos que possam Vir estar associados. Então, a gente aqui no laboratório também começou a avançar um pouco. A gente trabalhava muito com, com determinados nutrientes, né? e a gente começou a trabalhar agora um pouco mais nesse conceito dos alimentos como um todo. É, alguns extratos, não mais extratos isolados, mas assim da, da fruta como um todo, é, e valorizando ainda mais a biodiversidade brasileira. São trabalhos relacionados muito, envolvidos com frutas da região amazônica, né? e algumas frutas aqui também do estado do Rio de Janeiro, e a gente tem apostado muito na questão hoje dessa relação do aumento desse consumo com diversas patologias. Então, acho que eu fico com um grande recado aí da ciência, né? E cada vez mais isso tem sido é, colocado, e agora com mais fortes evidências, né? A gente tentar diminuir um pouco mais esse consumo de carne, principalmente de produtos processados da carne, e aumentar ainda mais nossa dieta, o consumo de frutas e hortaliças. Então, assim, as evidências estão cada vez, já existiam, né? mas agora estão cada vez mais palpáveis e marcando para a gente a importância disso com determinadas patologias. Enfim, isso eu acho que foi um pouco o resumo dessa área assim, que, que eu queria fazer, mas queria te perguntar agora ao contrário, e você, né? É, Sei que para você foi um ano de mudança muito grande, e como é que estão tá agora suas perspectivas aí, o que, que vocês resolveram, o que, que vocês trabalharam esse ano e o que vem pra frente, pela frente
1: aí? Caramba, Anderson, muito bacana né? acompanhar, inclusive como o podcast está interrelacionado também, acaba impactando, enfim, né? a nossa vida científica mesmo, nossas produções, muito bom ver, acompanhar e ver os teus destaques aí de produção. Bem, por aqui foi um ano desafiador mesmo, assim, realmente me acostumando aí com uma, uma nova rotina profissional, mas assim, eu queria fazer dois destaques, eu acho que merece dois destaques. O primeiro é uma construção super coletiva ali e também teve a participação da Camila super no fronte disso, que é uma primeira revisão sistemática que a gente está produzindo lá pelo grupo de pesquisa Nutsal, de nutrição, saúde e comportamento. É, a gente recebeu, inclusive, contribuições dessa primeira revisão, né, Camila? Que eu acho que foram importantes na jornada de iniciação científica. É a primeira, estamos aprendendo, né? Então, a gente vai dar ali uma melhorada no material mas a temática é super atual e super necessária. É uma revisão sistemática que a gente vê a efetividade da arquitetura de escolhas para a área da nutrição. O que, que é esse nome? Né? O que, que é isso? Arquitetura de escolhas. É basicamente enfim, uma área que nasce da área de arquitetura e a gente consegue se apropriar para a nutrição em termos de localização, ordenação dos alimentos, iluminação dos alimentos, está em prato grande, está em prato pequeno. Essas questões que tornam a escolha mais fácil, de forma intuitiva. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo muito nas aulas para os alunos. Gente, o desafio da nutrição, né? as pessoas, de certa forma, têm alguma noção do que fazer. O difícil é como fazer o, o mais correto na nutrição, também ser o mais agradável, também ser o mais barato, também ser o mais fácil. né? Então, como um eixo importante do nutrição é essa área de nutrição comportamental, a gente filtrou ali mais ou menos uns 20 e poucos artigos científicos mostrando essa questão da efetividade da arquitetura de escolhas sendo aplicada também à área da nutrição. É uma área que começou a se desenvolver de forma internacional de uns três, quatro anos para cá. né E aí, quem sabe, a gente não, não vê aí questões interessantes para aplicar com os universitários da Unirio, entre outros. né A gente vai iniciar o ano já fazendo as melhorias necessárias nessa revisão. E do eixo de avaliação nutricional, lá do pessoal do Nutsal, eu queria dar destaque para uma das dissertações de mestrado do grupo, que é uma mestranda que está trabalhando, começando a trabalhar com a questão da teleconsulta. Então, eu acho que cabe um olhar científico, um olhar técnico, que é típico da, dos mestrados em modalidade profissional, e é uma pessoa que tem bastante experiência nesse olhar de, de ética, de exercício é, profissional, de fiscalização, então, acho que vai ser um olhar bem interessante, porque, é, em termos científicos, a gente primeiro precisa ver a efetividade disso. E Anderson está sendo um sacrifício conseguir literatura na nutrição. A gente está tendo que beber aí das outras fontes, enfermagem, medicina, mas, em breve, a gente espera estar contribuindo aí em termos de publicação, é, de científica e de qualidade, para, de certa forma, a, ajudar a teleconsulta a ser feita de forma efetiva De forma normatizada De forma ética e profissional Então esses são os planos aí também Para 2023
0: É Luana, tocou A gente acha que a gente não ia falar Estamos falando aqui um tempão já A gente está <risos> nos ouvindo Chegou na hora da gente terminar né? Então eu queria agradecer a você aí, né, que pôde nos acompanhar mais esse episódio, a gente chega ao último episódio de 2022, Vou passar a palavra para a Luana aí, Luana, suas últimas palavras em 2022 aí no podcast.
1: <risos> pois é, falar que é um prazer enorme trabalhar com essa equipe, né, é, Anderson sabe o quanto eu sou uma apaixonada e entusiasta aí da área de comunicação, e a aplicar isso à nutrição vem sendo uma grande felicidade na minha vida, os momentos de gravação do podcast, encontrar alguns de vocês nas, nos corredores da universidade, nas ruas, até mesmo nos recados que vocês nos mandam, curtindo e ajudando a gente a fazer o podcast chegar mais longe, vem sendo um dos grandes presentes aí da, da minha e da nossa vida. E, enfim, contem com a gente em 2023 com mais novidades, com mais da nutrição de qualidade. Anderson, vou passar a bola para você. Vai lá, fecha com chave de ouro.
0: Luana, beijar você a nossa equipe, eu acho que para todo mundo que nos acompanha, boas festas nesse ano, né? É, foi um ano de mudanças muito grande, acho que para todo mundo, em especial para mim para Luana, também nos nossos caminhos profissionais. E a gente agora tá saindo 2022. É, algumas pessoas dizem que a vida, a vida é, uma, é uma constante saída, né? A vida feliz é quando você consegue sair das coisas. E por que sair? Porque só sai quem de fato entra. Né? E a gente espera que você possa entrar de fato em 2023 com, com aquilo que você tem dentro do seu coração, as esperanças, o amor. Eu acho que são essas coisas que acabam nos movendo, independente do que a gente vem fazendo aqui. Eu acho que isso é mais um trabalho, mas é um trabalho que é movido com muita força de vontade nossa equipe. Eu queria muito agradecer a todo mundo que trabalhou esse ano de 2022, é você que pode nos acompanhar. Né? Como eu sempre falo em todo episódio, divulgue o nosso trabalho, marque as notificações, e assim a gente vai continuar realizando esse trabalho de divulgação da ciência. Boas festas a todos, Feliz 2023, podcast Ciência da Morte.